0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är måndag, 5 juli. Det är en kall vårmorgon i Sollentuna. Och det är bootcamp bakom färgskrapan i centrum. Två dagar i veckan ses det här gänget och kör tuffa träningspass ihop. Idag är det lördag och klockan är prick nio. Det betyder styrka.
1: det är det så att var förtjänat.
2: Det värmer hjärtat på mig att se folk söker sig till till min träning från andra ställen och det är också så här motiverar mig ännu mer. De åker inte bara för att liksom träna utan det är också så här att de söker sig till den här form av träning till den här form av coaching.
1: Och då idag eh, intensiteten men också träningsmängden. Vi kommer att vila mindre och köra lite tuffare, så det det kommer att kännas både underpasset men också efteråt. Och det är det ni vana med.
2: Det det får mig att ge ännu mer, Så det det känns. och det är inte bara en, utan det är flera som som reser för att komma till den här träningen. Och det känns bra.
1: Vad tror du, det Stafford? Tekniskt sett var jag en minut sen. Det var där, 31. Ni var inte här, där. Två minuter tar det att ta sig hit. Jumping jacks. Så 30 ah. burpees. Du kan snacka. Det är bra. 30 burpees, Dömda då förra gångens. Vi får se när de passar in i dagens pass. Nej, det är klart. fast såklart. Fortsätt jogga.
0: Shamed Soltanov är PT. Han är personlig tränare. Och det är han som har satt ihop det här träningsupplägget- han instruerar, driver på, peppar och håller hela tiden motivationen uppe. För det här kommer att bli ett tufft pass. Det kommer att bli en timme där muskler får kämpa och kroppar får slita.
2: Jag befinner mig i en speciell situation- och jag måste ju hantera det dagligen. Och då, det här ger ju mig energi. Det här ger mig hopp om att fortsätta kämpa. Att se att människor behöver mig. Att de köper mina tjänster. Eh, och att jag finns där för dem. Och det, det är liksom, det är med för glädje. Det är med för mod. Det är med för... Vilja till att fortsätta engagera sig, till att fortsätta kämpa, till att fortsätta vilja göra gott. Så så det är det. Kom till plankan.
1: Fram med ena foten. Ner med armbågen. Sträck på bakre benet. Härligt. Sträck fram handen. Tryck bakhallen. Jättebra. Lägg till en notation.
2: Migrationsverket är väldigt tydlig med och har varit väldigt tydlig med att jag inte eh, får uppehållstillstånd Och att jag har eh, ett utfysningsbeslut som ska verkställas. Det är det som är. Eh, beslutet ska verkställas oavsett. Um, så mitt problem är att. Jag har inte kunnat få fram ett resedokument. Jag har inte kunnat skaffa fram en passhandling. De vill att jag ska lämna Sverige, eller Migrationsverket vill utvisa mig. Och jag kan inte utvisas på grund av mitt eget land, inte erkänner mig som medborgare. Och när allting tyder på att mitt eget hemland vägrar att ta emot mig, Vägar att erkänna mig som, som medborgare gång på gång bevisar och ger intyg till att den här människan har, har inte varit medborgare eh, eller ansökt om pass jag har flertalet papper från diverse ambassad, tarikiska ambassader eh, runt om i Europa eh, det räcker inte Så problemet är liksom... När när ett land har bestämt sig att inte ta emot... Hur kan man då tvinga ett land att ta emot en, en individ som de inte ens erkänner som medborgare? Och hur kan man då tvinga den individen att den ska få fram ett papper på att han eller hon är medborgare i det landet när landet vägrar att erkänna den som, som medborgare. Så mitt problem är hur kan jag skaffa fram ett bevis på att jag är medborgare? Hur kan jag styrka min, min, min identitet? Och det har jag inte kunnat göra. Trots flertalet bevis på att jag är son. Till föräldrar som är medborgare i det landet. Men även det hjälper inte. Därför att om, en, om du är son till individer som är medborgare där, då ska landet ta emot dig. Men när man ändå visar att trots de faktorerna, trots de bevisen, så vägrar de fortfarande att ta emot mig. så så är då enligt Migrationsverket då har du inte försökt tillräckligt då har du inte medverkat tillräckligt så det för Migrationsverket handlar om att okej, jag har en utvisningsbeslut och det ska ska verkställas oavsett och det är jag som ska se till att mer eller mindre tvinga Tadjikistan eller falla inför Tadjikistan att okej okay, kan ni inte ta emot mig kan ni inte ge mig ett en, en resedokument så att jag kan komma tillbaka
0: Men varför vill de inte ha det idag? Varför vill de inte erkänna dig?
2: Mm. Tadjikistan eh, har bestämt sig för det och eh, varje gång jag kontaktar Tajikistan så, så så säger de vad är det du inte förstår liksom det är lite den tonen det är lite det, tittar man igenom de, de, de svaren de ger och, och det är väldigt så här, tydligt, alltså ingen kan se emot dem och det är det jag tänker, jag har tänkt om de, sena, de senaste åren när, när dokumenten börjar komma en ett efter ett och liksom bevis på bevis på bevis på bevis eh, till och med Migrationsverket gett upp eh, återvändande enheten bara, nu, nu kan vi inte komma vidare Sam, eh, ambassadssamordningen nu ger vi upp alla dörrar är stängda eh, och då, då min anläggare säger att jag, kan, jag vet inte vad jag ska göra helt ärligt jag vet inte vad mer jag kan göra. Jag är helt låst. Och allt, allt, jag, allt jag har fått fram, alla dok- dokument som jag har liksom inkommit med tyder på att, eh, tyder på att jag, i, jag inte jag är tajik men jag anses inte vara tajiks medborgare.
0: Det här är ett exempel på det som i svensk migrationspolitik kallas praktiskt verkställighetshinder. Det är alltså inte praktiskt möjligt att utvisa en person trots ett utvisningsbeslut. Det finns alltså någon form av hinder. Och själva situationen kallas limbo. Att vara fast i en obegriplig moment 22-situation där du varken kan ta dig fram eller tillbaka. Varken in eller ut. Och vad du än gör... Ingen logik. Inget nästa steg. Ingen möjlighet att påverka. Och så den där osäkerheten. Vad är nästa steg? När ska någonting hända? När kan någonting hända? Och när kan jag börja leva?
3: Nej, och det är ju det som är liksom definitionen av limbo. Det är ju just att du inte kommer varken ur eller det, det går liksom inte att komma vidare, du är, du är så att säga fast i den här situationen och det är ju nedbrytande Då det, det kan vi ju se även hur asylprocessen som också innebär en väntan en annan sorts väntan där det ändå finns någon slags idé om att ja, men jag kommer att få ett beslut vi kan ha långa handläggningstider och så men att det ändå finns, finns ett, ett slut på den processen
0: Anna Lundberg är professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet och en av landets experter på svensk migrationslagstiftning. Hon ledde för några år sedan en statlig utredning kring just sådana här praktiska verkställighetshinder. Utredningen kom 2017 och kallas ofta just för Limboutredningen.
3: utredningen Det går inte att göra någon rangordning, brukar jag säga, mellan olika olika typer av lidande, men det är klart att, att då inte ha någon som helst aning om när man ska kunna komma ur den här situationen. Att inte heller få några klara instruktioner från Migrationsverket. Vad ska jag göra för att kunna efterfölja ert beslut? För det är också ett problem som Migrationsverket själv har pekat på i sina interna kvalitetsgranskningar och som vi också visade i den här utredningen som jag ledat. Att det är väldigt svårt att få klara instruktioner från Migrationsverket trots att det är de som har fattat beslutet och trots att Migrationsverket har ett ansvar för att förklara för personerna det här behöver du göra, konkreta råd, konkreta riktlinjer vad behöver du göra för att kunna genomföra vårt beslut. Och det är också lite intressant när jag har skrivit om det här i andra sammanhang hur Migrationsverket lägger ansvaret för att genomföra Migrationsverkets beslut på den enskilda individen istället för att själva ansvara för genomförandet av de besluten. Och fast att Migrationsverket är väl medvetna om att de här besluten är ytterst svåra att genomföra. För det är, så, så det är en annan väldigt stor brist i den här lagstiftningen om vi ser till de här skillnaderna mellan hur det är tänkt att gå till Och hur det går till i praktiken är att Migrationsverket koncentrerar sig inte på att bedöma själva hindret utan de tittar istället på vad den enskilda individen gör eller inte gör för att kunna efterfölja beslutet. Så att man man bedömer någonting som egentligen inte är relevant för att lösa problemet.
0: Den enskildes eh, vilja och samarbeta, eller hur menar du?
3: Ja, det är till och med så att den enskilde faktiskt måste uttrycka en genuin önskan om att åka till ett land. Alltså så, så absurd eh, har den här rättsanvändningen blivit. Trots att man har lämnat det landet. Ja, och sökt skydd i många och fall. Jag, mm. Och det var, det var väldigt tydligt i utredningen att Migrationsverket inte tittar på själva hindret. Utan titta på den enskilda personens förhavanden och önskningar. Det är en helt vanlig formulering i de här besluten- att vi kan inte ta hänsyn till, till svikna förhoppningar. Men det här handlar ju för många inte om några svikna förhoppningar. Det här handlar om att försöka komma ur och skapa sig ett liv i trygghet. Men det är klart att
0: många önskar att stanna i Sverige- om de har tagit sig hit, det har gått många år- mm. Det är klart att det finns förhoppningar.
3: Ja, eh, men det är inte det som är relevant i den juridiska bedömningen, menar jag. Eller borde i alla fall inte vara det.
0: Kan du ju några exempel på vilken typ av hinder det här kan vara?
3: Mm. Det kan det ju vara att, att landet i fråga, om, om vi säger det anvisade utvisningslandet, det som Migrationsverket har sagt, dit ska du åka, helt enkelt inte vill. Det här är alltså praktiska skäl bortom den enskildes vilja. För de allra flesta vill efterfölja om det är möjligt de beslut som svenska myndigheter meddelar. Och ibland är detta inte möjligt. Och då kan det handla om att det här anvisade utvisningslandet säger att du får inte lov att komma hit. Du är inte medborgare här, du finns inte i våra register, du tillhör så att säga, inte oss. Och varför ska vi då utfärda en resehandling eller en ID-handling som är viktigt för att du ska till exempel kunna by- boka en flygbiljett? Då behöver du en ID-handling. Så avsaknaden av ID-handlingar som godkänns i Sverige är ett problem, ett praktiskt problem. Ett annat problem kan vara att man säger från de här länderna sida. Ni får inte komma in. Till exempel gjorde i Libyen det för några år sedan. Man sa att inga stadslösa palestinier är välkomna till Libyen. Det spelar ingen roll om ni har bott här i generationer. Ni är inte välkomna hit. Just i det fallet så innebar det att man faktiskt fick tillfälligt rätt att stanna i Sverige om du var statslös palestinier och kunde visa att du och hade ett
0: utvisningsbeslut till Libyen. Men om ursprungslandet eller vad man nu ska kalla det, det land där jag har bott... Mm. Inte erkänner mig, är jag inte då i princip statslös oavsett var jag kommer ifrån? Jo, absolut. Och, och statslösa
3: eh, har vi också kunnat visa att de hamnar i en allt svårare och längre väntan eller limbo. Att, att den möjligheten att komma ur den här limbo-situationen har blivit allt mindre och allt snävare i Sverige därför att man då är väldigt restriktiv i sin tolkning. Av de här reglerna på Migrationsverket.
2: I mitt fall exempelvis har jag testat absolut allting och jag har samarbetat under hela den här tiden, men ändå anklagas jag till att inte ha medverkat. Och när man frågar vad, vad menar ni med medverkan när, när, när jag har deltagit på alla möten som jag blivit tillkallad på alla samtal som vi har haft eller som jag som skulle delta till och med det samtalet eller det mötet som som jag informerades bara en timme innan då när jag frågar vad menar ni med vad, vad är att samarbeta enligt er då frågar jag Migrationsverket så säger de att Att samarbeta, det innebär att du får fram en passhandling eller ett resedokument till att lämna Sverige. Det är samarbete. Gör du inte det, oavsett hur många möten du deltar, oavsett vad du gör, så kommer det inte räknas. Så det det är så här att, okej, samarbete, vill du samarbeta? Lämna landet, vill du inte samarbeta? Då, då får du inte heller upp hållstillstånd. Så du ser,
0: det är inte lätt. Limboutredningen pekade på flera brister i rättstillämpningen i Sverige idag. lyfter fram konsekvenser både för enskilda individer som fastnar i det här kafkaartade Ingemanslandet. Men också för samhället. För förtroendet för själva rättssystemet.
3: Det finns, det finns många brister på, på många nivåer som har sin grund i hur, hur världen är organiserad. Att vi har en, 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 det som kallas för den västfaliska världsordningen. Där vi har en planet som är indelad i nationalstater. Och vi tänker väldigt mycket att människor har en tillhörighet genom sitt medborgarskap. Men så ser inte världen ut idag på många sätt utan ser
0: ut på ett annat sätt. Har Migrationsverket blivit så mycket tuffare mm. i sina beslut när det gäller de här enskilda människorna? Mm. Om du jämför med några år tillbaka.
3: Om jag jämför med några år tillbaka så har Migrationsverket blivit tuffare, men Migrationsverket var väldigt tuff i de här bedömningarna också för några år sedan. Det här är en, en, en problematik som är, som är välkänd um, och som är svår för politikerna att hantera eftersom den tangerar någonting som är nästan oberörbart, nämligen att inte alla som får ett utvisningsbeslut kan lämna Sverige. Det här är ju en, en, en fråga som, som, som egentligen inte passar in i systemet, därför att vi säger att vi har ett system där du får en så kallad rättvis prövning, det finns stora rättssäkerhetsbrister i den svenska asylprocessen. Det är därför jag säger att människor kanske inte får sina skyddsskäl erkända i asylprocessen. Men, men, Men systemet är uppbyggt så att du ska kunna få en rättvis bedömning av dina anspråk på asyl. Och sen när du får ett beslut så ska det beslutet gå att genomföra. Får du ett beslut om att lämna, då ska du Lämna. Det är hela, hela systemet är uppbyggt kring. Det är därför det, det här vanliga mantrat som har blivit allt vanligare under senare år att Nej ska vara ett nej. Um, som är, är välkänt nu. Men, men det har alltid varit så
0: att inte alla beslut går att genomföra. Du har också identifierat på många sätt en ganska stor diskrepans mellan vad den svenska lagstiftningen faktiskt säger- vad som står i regelverket och, och, och hur, det sen, hur den sen används. Mm. Är det är också en stor brist hos oss, eller?
3: Det är en stor brist, och, och det är en brist som är välkänd, men som ändå måste belysas om och om igen. Därför att, om det finns för stor diskrepans mellan det som lagstiftande har sagt, att till exempel i, i mitt fall, då, jag har ju tittat mycket på hur Migrationsverket använder lagstiftningen. Om det finns så stor, stor skillnad mellan vad, det, vad Migrationsverket gör och vad lagstiftaren har sagt så innebär det ju att hela legitimiteten också brister. Att människor börjar tycka att det här systemet fungerar ju inte. Vi behöver en ny lagstiftning och då kan det ju spela över även när det gäller förtroendet för annan lagstiftning, andra lagar och regler som vi tycker är ganska bra.
2: Det är ju Migrationsverket själva efter mitt med- medverkande som har liksom kommit till den punkten att nu, nu kan vi inte komma vidare det går inte och därför har de själva ansökt om verksamhetshinder men förvaltningsprocessenheten avslår den ansökan som Migrationsverket det är samma myndighet men en annan enhet som jobbar med den frågan och sen den andra enheten ska liksom svara eller liksom fatta beslut då är det frågan hur funkar det hur funkar det egentligen när när inom samma myndighet ena enheten säger att det, det är liksom det är kört. Medan den andra enheten säger nej, 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 Det finns mycket mer att göra. Och sen säger de inte konkret vad är det som ska göras. Och sen handläggaren säger tyvärr så har de svarat på det här sättet som de har avslagit. Men jag vet inte vad jag ska liksom komma med. Jag vet inte vilka fler steg vi ska ta. Och så skriver han, skriver han också att eh, är du kvar till, tills ditt eh, till utvisningsbeslut upphör att gälla så, så kan du ansöka om uppehållssystem på nytt. Och då tänker jag så här: Men vänta, vad, vad är det för dumhet? Det, det, det handlar inte om att liksom jag ska vänta, eller det handlar inte om att jag ska försvinna någonstans alla vet att jag inte kan liksom, ta mig någonstans för jag är fast här eh, och då tänker jag så här, va? hur säkert är detta? vad va, va är varför? jag kan inte förstå det <laughs> ska jag vänta liksom tre år till för att sen göra en, en till ansökan och få nej igen och sen fortsätta den här processen i evigheter va? hur länge ska jag hålla på med det här? Det är liksom, det är inte professionellt. Det här är typ, det, det är en lek. Det är liksom, jag är en, jag är en, liksom en figur som de flyttar på hit och dit, fram och tillbaka. Liksom det är på en, ja, det, jag vet inte. Det, det är lite, det är lite sjukt.
1: Rak i ryggen och press Nej. Och
0: Okej, vi går tillbaka till grunden till lagen. Har vi sådana brister i svensk lag som gör det här helt omöjligt? Nej, faktiskt inte. Migrationsverket har full frihet att enligt svensk lag bevilja uppehållstillstånd- om de bedömer att det föreligger praktiska hinder. Möjligheten finns. Den är reell- det krävs ingen lagändring. Det krävs ingen domstolsprövning. Inget beslut från någon annan myndighet än Migrationsverket självt. Så det är något annat det sitter i. Själva rättstillämpningen i praktiken.
3: Alltså Migrationsverket kan på egen hand ta upp eh, de här. Situationerna till prövning. Den enskilda personen behöver inte ens anmäla att nu finns det praktiska verkställighetshinder i mitt ärende. Det kan Migrationsverket själv göra. Och på det sättet bevilja uppehållstillstånd. Och mer så är de då vanligtvis 12 månader. De här tillfälliga uppehållstillstånden som ett tiotal personer varje år får. Det kallas att man gör en ex officio-prövning Ex officio-prövning vad vi försökte göra i utredningen det var att förtydliga lagstiftningen. Att det skulle bli tydligare för Migrationsverket i det här fallet att det här utrymmet, det har ni. Lagstiftaren hade ett skäl för den här och så försökte vi tydliggöra det. Och bara det liksom att, att peka på att möjligheten faktiskt finns. Möjligheten att vi vill ge uppehållstillstånd finns. Alltså att,
0: att lyfta de frågorna tror jag är viktigt. Hur resonerar migrationsverket? Hur, hur gör de? Hur tillämpar de de här reglerna? Mm. Har du sett för stråk?
3: Mm. Man kan säga att jag, har sett, att jag har sett olika tydliga mönster. och Ett tydligt mönster det är just det här att man inte bedömer själva hindret för att då resa till det här landet utan att man istället tittar på vad den berörda personen gör eller inte gör. Och till och med vad den här personen önskar eller inte önskar. Där finns ett stort problem i hur de här reglerna används i praktiken. Ett annat problem eh, som är välkänt i tidigare forskning kring asyl och asylprocessen det är att det finns en, en misstänksamhet gentemot dem som söker skydd. Um, det finns en, en, en doktorsavhandling som, som kom 2004 som, som innehåller ett citat där det är en intervju med någon som arbetar på Migrationsverket som säger att när jag började arbeta här så fick jag ont i magen när jag skulle meddela utvisningsbeslut, men nu efter några år så får jag istället ont i magen när jag ska bevilja uppehållstillstånd. Och det säger någonting om den, den, den om vi kallade det, avslagskultur eller... som som sitter i väggarna att efter ett tag så blir du någon form av tydlig gränsvakt när du arbetar på Migrationsverket kom den här studien fram till till då av Eva Nordström. Och den misstänksamheten mot asylsökande som vi ser vi ser den inte minst i den offentliga debatten också idag väldigt mycket att att, att det finns ett ett asylsökande beskrivs som ett hot. Det finns ofta en koppling till risken för rikets säkerhet genom kriget mot terrorismen. Det finns en, en stor debatt omkring att, att människor vill tära på den svenska välfärden. Det finns, det finns en, en misstänksamhet mot människor som vill så att säga, komma till Sverige. Utan debatten är i sig ett uttryck för en misstänksamhet. Och det följer liksom med i hela asylprocessen redan när du registrerar din ansökan om att söka skydd i Sverige. När du, när du går till Migrationsfakt och säger att du vill ha skydd. Jag behöver skydd. Redan vid det tillfället så kommer ofta frågan, och vad gör du om du får ett avslag? Kommer du då lämna Sverige? Och för den personen som har korsat en nationsgräns för att sätta sig i säkerhet så är ju den frågan fullkomligt irrelevant vid det tillfället. Men redan från början så finns det liksom motivering, motiverande små tecken på att du ska lämna så småningom. Och det ser vi väldigt tydligt också i de här Bedömningarna, en misstänksamhetskultur eh, som spiller över. Man tror inte på att individen, den berörda, har gjort tillräckligt mycket. Så det är också ett exempel på, på eh, en tydlig tendens i den här rättsanvändningen. Och det här är också situationer där den enskilde inte har någon möjlighet att överklaga utan eh, de här besluten som Migrationsverket fattar de överprövas inte i domstol vilket innebär också att den användningen av rätten som vi har studerat på Migrationsverket den granskas inte i en domstolsprocess på det sättet som till exempel ett asylbeslut granskas i en domstolsprocess det här beslutet att inte bevilja uppehållstillstånd på grund av det som det heter i lagen praktiska verkställighetshinder det överprövas inte i domstol den rätten finns inte du har inte heller någon rätt till ett juridiskt biträde, en advokat som hjälper dig att föra talan om du befinner dig i den här situationen. Och vad händer då? Då blir det den här långdragna väntan och limbo som är svår där man då oftast inte har någon rätt att arbeta och nu numera inga, inget ekonomiskt stöd överhuvudtaget och framförallt en situation där du inte kan göra några långsiktiga planer för ditt liv sen är det då i många fall så att människor ändå gör någonting bra av det här alltså människor som befinner sig i en juridisk kategori av som jag kallar det obekräftade praktiska verkställighetshinder gör en massa saker ändå, för så fantastiska är människor
0: vad ska man göra? Precis.
1: Bra fråga. Och går ner igen. En, två, tre, fyra. ner och tre,
0: fyra. och skaka benen. i benen lite. Höftböjarna sedan är onsdag. Jag vet inte fan. Snabb. Det var precis som ett jävla wake-up på dem. <laughs> De ville gå in i...
1: Sen direkt
2: efter körde ju... Samtid- jag upplever, om jag, om jag ändå får se vad jag tycker om eh, Migrationsverkets agerande, äg- 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 eh, domstolens agerande och sedan förvaltningsprocessenheternas agerande så ser jag att eh, utredningarna har varit väldigt Eh, eh, s- på något sätt slarviga eh, där man där man inte vägt alltså vägt bevisen mot bevis eh, möjligheterna mot eh, sådant som inte går eh, om man har försökt liksom någorlunda försökt sätta sig in i ärendet sätta sig förstå liksom situationen så hade man kunnat lösa det så hade man kunnat se att det, 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 det går inte det, det finns ingen liksom, chans men det man har gjort istället det har varit att okej, okay, vi tar det som en som en ja, men som ett ärende som, som är likt många andra ärenden som vi redan har liksom betat av och det är någonting som vi brukar göra och, och när man får en sån attityd i utredningen så kommer det inte leda till rätt säkert prövning liksom, eftersom de har inte beaktat många dokument som, de, som skulle hjälpa dem i deras utredning, de har inte liksom tagit hänsyn till det och det är det som har fått mig tänka varför, går, varför tittar ni inte bara på allting varför liksom bläddrar ni inte i, i de här dokumenten det är, bara liksom, det är bara se, läsa mycket av dem är ju liksom översatta på engelska eller att de är på engelska det är ett språk som man kan och då, då är det, det är inget liksom som är svårt att översätta eller inga texter som, som man inte skulle förstå innehållet absolut inte, utan det är bara liksom, titta och göra en bedömning
0: men de tror inte på dig. Det är ju det det handlar om, va?
2: Ja, de, de tror inte på mig eftersom ja, det förutom att tro på mig så är det mycket annat som, som har liksom. jag tänker, jag har funderat på det. Vad, vad kan det bero på? Och det enda jag har landat i är mer eller mindre vi hör dig, vi ser dig, men, men tyvärr så kommer vi inte eh, bevilja dig uppehållstillstånd, det, det är lite så. Det är den här attityden, det är bestämdheten. Eh, Liksom att uppfylla vissa siffror att nu ska, vi liksom kunna, nu ska vi säga nej till så här många i slutet av året eller att vi ska säga ja till så här många och han hamnar inte i den kategorin tyvärr, så han får vara där och få ett nej och nöja sig med det, mer eller mindre det är det jag har landat i det finns ingen vettig förklaring till varför de håller på att göra så absolut ingen, det är väldigt viktigt att göra sin identitet sannolikt och det är det jag har hela tiden försökt att göra. Men ibland så går det inte. Och då behöver man också ha förståelse för det.
0: Men bara för att vara väldigt tydlig. Du har gjort allt som du kan göra. Stämmer det?
2: Ja, jag anser att jag har gjort allt som ligger i min makt. Absolut. Och mycket där till.
0: Det finns ingenting mer du skulle kunna göra. Ingen liten ansträngning till.
2: Hade, hade det funnits något mer så hade, det, hade jag gjort det. Um, enligt de själva och enligt mig är alla dörrar stängda. Alla möjligheter är uttömda. Vad finns mer att göra?
0: Fyra killar på ett bootcamp i Sollentuna en lördagmorgon. Och flera av dem har en och en halv, två timmar enkel- för att komma till Shaomedes träningspass.
1: Varje dag som fel att hit.
0: Han är nödvändig för deras enskilda idrottssatsningar- och värd hela resan. Idag jobbar Shaomed som coach och PT- han försörjer sig själv, han utbildar sig vidare inom fysioterapi, han har vänner och han ja, sköter sig i största allmänhet. Och det är trots vårt regelverk kan man säga.
2: Du kan inte förkörkort kort. du kan inte gå på högskola, du kan inte gå på Combox. du kan inte... Eh, ja men... Eh, Ja men Få ut din medicin från apotek. Det kan du inte göra. Du kan inte få ut din post. Exempelvis postnord kräver att du ska ha ID-handling. ID du kan inte ha liksom, ja, men försäkring. Det är något som är väldigt viktigt. Du kan inte ha det heller. Så du är inte försäkrad om du inte har personer med, eller om du befinner dig i en sån situation. Det är helt sjukt. Du kan inte vara för folkbokförd. Du kan inte ansöka om det ena eller det andra. Du har, inte, du har inte rätt till saker och ting. Du har inte rätt till någonting. Alltså, du är du, du har inte en swish. <laughs> lite så här. Ja. Så Ja, men lite, det här är bara fåtal saker som jag nu nämner. Det finns massor som du inte kan göra. Det är, ja, jag kan babla hur länge som helst alltså det finns så mycket som du inte har rätt till och det, det är sjukt och det är återigen det är signalpolitik, titta dessa människor har inte ens rätt till väldigt så att, att få ut sin medicin från apotek det är liksom, det är ett behov som vi har det, det, det måste man få ut, det kan man
1: inte 30 det är
2: ju ett moment 22, det är, väldigt, det är väldigt jobbigt samtidigt som man, som jag tänker hela tiden, med kom igen, alltså Sverige kan bättre, någon gång kommer det lösa sig. Långsammare
1: Abdurrahman, långsammare, full kontroll
2: men okej, jag accepterar läget samtidigt som jag försöker kämpa på mitt håll göra sådant som får mig må bra under tiden att vara aktiv på olika sätt och inte liksom jag vill inte spela vad ska man säga jag vill inte spela det spelet som Sverige eller eh, vissa svenska myndigheter försöker eh, spela utan att de facto att man eh, utsätter människor till, till en till en psykisk tortyr. Det, det är väldigt påfrestande och det är väldigt väldigt, väldigt jobbigt. Men jag, jag försöker inte. Jag försöker liksom inte där. För det är ingenting jag kommer må bra av. Det är ingenting min omgivning kommer må bra av. Eh, här handlar det mer om, okej, okay, hur, hur kan vi när vi ändå vet att dessa människor befinner sig i en sån här situation eh, Att de är stransatta. Hur, hur kan vi hjälpa dem att vara eh, samhällsmedborgare som, som bidrar? Eh, det handlar om hur, hur kan vi bygga samhället tillsammans.
1: Mm. Alla, vi laddar inför onsdagen. Det är riktigt bra att jobba. Jag är imponerad. Var bra, stolta över er själva ring. för er ansträngning. får en sån här applåd. <laughs> <laughs> det, det där är bra. Ja, det är bra. Hand om Tack det för ett Härligt, Trevlig helg. Du ska veta att det är svårt att imponera på Coach Ahmed. Ja. Nu är det klockan tio. Vi sa ju det. Kommer längt att se klockan tio. Nu känns det riktigt bra. Hejdå, hejdå.
0: Hejdå, Det är tio år nu som Chahomed Sultan har varit i Sverige. Han kom som 17-åring med hjälp av en flyktingsmugglare. Han hade själv ingen aning vilket land han skulle hamna i. Det blev Sverige. Du hörde tidigare också Anna Lundberg- professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet- och en av Sveriges ledande experter på migrationslagstiftning. Hon har också en nyckelroll- i initiativet Asylkommissionen som består av en rad olika aktörer som vill uppmärksamma de faktiska konsekvenserna av den svenska asylprocessen. Både för enskilda men också för hela samhället. Du lyssnar på Fakultet från Linköpings universitet. Jag heter Anna Nolberg. Vi hörs.